2: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
3: Acast.com Clodas <laughs> på armen Yskäl Kast humör i hansen. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Det
4: är onsdag och det betyder att ni är välkomna till ett nytt avsnitt av ja, success läkarpodcasten Är jag sjuk? Med mig Nisa Hallberg Emily Emelie Uggla. Mm -hmm. Välkommen. Tack. Och läkaren och allt sysslaren. <skratt> Jag ska säga du är ju du är ju du är skådespelare, du är snål
3: och du <skratt> <skratt> <rätt magari> ja. Jo, i och för sig är Jag är ganska bra på att vara snål ja. Nej
4: men äh, läkaren
3: eh, Och vän, alltså. Det var länge sedan <manann> <skrår> du, du sa att jag var snål <hane> Ja, jag vet men jag har glömt bort Jag försöker
2: bara väcka dig till liv okay. ja, ja.
3: Försöker... ja, nej <sann> men det är bra jag ämely, <rättgör>
4: till ah. Ja, Emelie <rätt på. ja>, <JK> ja, det.
3: det är sant <rätt> Idag ska äh, vi prata ryggont Och, och, och varför det är det så dyrt att gå på teater nu för tiden Nej, jag passar Hahaha
4: <laughs> ja, låt oss
3: När man sitter där på
4: rad tre och får så jävla ont i ryggen Och inte av sätena utan att det är för jävla Men hörni, är
2: inte det konstigast ändå att alla pensionärer ändå har råd Att gå på teater? Ah, oh ja. Det är ju bara de som går
4: Ja, ja. ja. Framförallt på sådana fridansföreställningar Där sitter kvinnor klädda i konst i små kortklippta gråa frisyrer Och förstår mm. Och
3: kastar spik om dåliga. dåliga repliker mm.
4: men spik i ryggslutet i mitten av ryggen, den smärtan det är det vi ska Ja. som också kan vara döden det, kan inte... ja, det kommer jag komma till senare ryggskott Nå, men det är, som läkaren har sagt det är ryggskott som sedan leder till att personen inte finns längre med oss
3: mm -hmm. det, här, det här ska du få, ska jag få ta upp. lägga fram oh. mm.
2: ja, okej okay. mm.
3: Nej, men rygg, ryggskott, det är ett sånt gammalt eh, uttryck som vi egentligen inte använder oss så mycket av i, i, inom vården när vi sätter diagnoser och så. Utan ryggskott betyder akut, uppkommen, ländryggsmärta i princip.
2: Okej, okay, så det är bara det? Ja. Det betyder? Japp. Och så är det ett ganska stort spektra? Det,
3: det, ganska stort spektra. Men, men skott men från... är för att det kommer bara från ingen sans. Ja, jag, jag tror att det är det. Och, och jag tror, jag tänkte på det här när jag cyklar hit idag, att jag tror... Att man från början tänkte att nackspär skulle heta ett nackskott. Enligt samma liksom men det går ju inte att avförklara eh, själv. Aha. Nackskott är ju att man blir skjuten i nacken. Ja. Just det. Ja, inget... Nej,
2: för att jag ja, träffade en tjej på en fest och hon var, jag har ryggskott. Aha. Och då känns det jag hade ju
3: hört att hon var på fest. Ja. Ja,
2: hon hade ryggskott och liksom, så du känner bara, wow, vilka skillnader det är på
3: ryggskott. Ja, och skillnader i hur vi hanterar ryggskott kanske. Jag blir jätteglad över att höra att hon var på fest. Ja. ja. Förutsatt att hon liksom inte satt med 370 sär whisky och söp bort smärtan eh, från ryggen. Nej,
2: precis. För,
3: för det kanske skulle vara ett dåligt sätt att hantera. Mm. Nej, men det är ju så här att eh, de flesta- 80, upp mot 80 procent av eh, befolkningen får ryggskott eller eh, länryggsmärta någon gång under sitt liv.
4: Mm.
3: Ja. Jag är faktiskt eh, tänker på det ganska ofta att jag är rätt förskonad från eh, ryggverk. Mm. Jag träffar väldigt många patienter som har ryggverk. Det är rätt vanligt. Eh. Jag har det ju typ
4: konstant alltså på grund av antingen att jag tränar, eh, inte har tränat. Ja. Att jag har legat för mycket. Eller att jag har tränat och att jag blir muskulär. Kan det vara att du
2: är en liksom så lång
4: person? Jag vet inte. Alltså, för att ställa mig upp ur soffan, det vet du. Du börjar ju bara skratta. För då går jag går precis som min pappa. Alltså, vet, jag är så stel och ont i ryggen. Är det sant? Känner du ofta
3: stel i ryggen? Ja, ländryggen. Ja. Det finns ju något vi kallar för rygginsufficiens. Aha. Och, och liksom en, en rygg som inte räcker till. Aha. Det vill säga att ryggen är otränad, vilket gör att. Att vi vid ansträngning kan bli väldigt trötta i ryggen och känna oss stela och, och, och även absolut få smärtor från ryggen. Mm. Jag kommer nämna eh, mina vänner, fysioterapeuterna, tusen gånger i, idag. Du mm. eh, har gjort det en gång. Nej, men det, det skulle kunna vara så att du, du, har, du, du skulle behöva träna upp ryggen isolerat och rörligheten i ryggen. Ja, men det är alltså när jag tränar kontinuerligt, då har jag inget ja. problem med det. Då har du inga problem. Nej. Nej, så det är liksom en
4: övergångsperiod när man inte har tränat på det.
3: Ja, men precis. För det är ju så. Ryggen är ju fantastisk. Den består ju av 24 kotor. Mm. Vi har nackkotor, vi har bröstryggskotor och sen har vi ländryggskotorna. Mellan varje kotkropp det här vi liksom kan känna på bak på ryggen, det som sticker ut det är spinalutskotten. Mm. Eh, inte kotorna, utan det är, om man ser ko kotorna sitter som en eh, rad, en ryggrad, och mellan kotorna så har vi diskar.
2: Så det är diskarna man känner?
3: Ja, eh, nej, nej, inte nej. diskarna, utan eh, om vi har en kotkropp så sticker det ut utskott, transversalutskott åt sidorna, som vi inte kan känna riktigt, men sen bakåt så har vi spinalutskotten, de här små taggarna man kan känna mm. på. Men sen har vi kotkropparna som sitter liksom längre in så att säga, som, som är själva eh, den bärande strukturen. Och den bär ju, jag menar lyfter vi någonting med armarna, något riktigt tungt eller en skivstång, då är det vår ryggrad som, som tar all den här, eh, ja ryggrad och fetter och allting också. Men ryggraden tar väldigt mycket eh, tyngd. Mm. mindre om man har mycket muskulaturandet här Ja, det blir det väl alltså tränar upp det gäller väl liksom alla leder och alla strukturer att tränar upp en stark muskulatur så hjälper den att minska belastningen ja. på liksom själva lederna. Om man säger så. För då kompenserar den eh, lite. Och är du jättesvag då blir ju allting på liksom skelettstrukturen. Mm. Men där har vi diskar i alla fall och sen har vi ligament på sidorna som gör att vi liksom om vi Eh, alltså ry ryggen kan vi röra åt alla håll vi kan vrida på den mm. så. vi kan eh, deviera åt sidan har vi inte jättemycket rörlighet när vi liksom
2: här är jag jättevig
3: ah? jag är
4: <laughs> vad bra är. Ah, åt sidan om ni undrar varför ja. det låter jättekonstigt när de
3: pratar nu det är för att de mm. böjer sig från sidan från micken ah, precis. Yes. jag ska börja med att och ta med micken nej, så här åt det här sidan. nej men exakt men sen fram så har vi ju en väldigt god rörlighet. Vi kan ofta... Eh, liksom... Har vi verkligen
1: det? Ja, <laughs> nej, men det, det <laughs> på. är mer
2: ja.
3: Ja. Ja, jag, har, jag, har, jag är väldigt stel. Eh, och väldigt. Men vi kommer väl tillbaka, tillbaka sitt allår och massa andra saker, va? Det, precis, hamstrings och sådana saker. Ja. Men det, då, det är någonting jag verkligen skulle behöva träna upp, faktiskt.
2: Mm, ja, för... ni ser ju börjat på yoga nu, så.
3: Ja, men bra för er. För det är faktiskt så här att stretcha och mm. bli mjuk i kroppen och träna, äh, stretcha ut de där hamstrings i mitt mm. fall, äh, förebygger äh, ryggverk, mm. ja. risken att insjukna i ryggverk eller att, att få ett Good. ryggskott så att säga ja. Nej men ryggen är fantastisk i alla fall och självklart så äh, finns det så många strukturer muskler, ligament äh, och diskar som faktiskt kan göra att det gör ont vi kan även få artros i, inte i själva leden mellan, alltså där vi har diskarna men i facettledarna som är via de här transversala, utskotten som går ut på sidorna. Där finns det leder liksom till närmaste ner och upp kota och spinalutskott och där kan vi få artros med, med åldern och, och åldersförslitningar. Vi kan även få med ålder så kan vi få sänkt diskhöjd att diskarna blir liksom uttorkade. De ja. Ja. behöver fukt Ja, och det går liksom inte att fukta de där, eller ja. in dem där utan... dem Det är väl
4: också därför Just diskarna Som stridsplot får du bara skjuta ut det tre gånger Ur katapult för ah. Det blir en huvudfoting till slut Är det sant? Ja, det trycks ihop Det blir kortare för varje
3: utskjutning Ja, men det är sant för att det är sån eh, himla tryck Ja, mm. ja men ja, det blir en sån acceleration mm. Undrar du det med rymdraketer och sånt?
2: Men att atroas man... ja. Det liksom förknippar jag mer till knäna
3: Ja, men artros kan faktiskt bildas eller komma fram i alla leder som finns. Mm. Till och med i kärkleden. Det är sant. Ja. Så att artros, men däremot kanske det är vanligast i knän och höfter. Då. Och, så. Mm. Okay. och vanligast att man opererar och liksom, ja, husets fin kan man säga mm. när det gäller artros. Mm. Men du kan även få artros i ryggen. Så att det finns mycket som kan göra ont. Och med ryggskott så menar vi ju det här liksom akut. Ja, skottaktiga insjuktandet att vi plötsligt så hugger i till i ländryggen och det gör hiskligt jädra ont mm. och den här smärtan gör att vi absolut inte vill röra oss jag har ju varit med om det på gymmet
4: ja. och alltså när jag gymmade på Saga motion, där många äldre Oh åh Saga motion. Ja. där är mm. Mm. Eh, det är uppväxt det många Eller ja. Eh, ja? det är faktiskt många
2: människor som jag brukar säga ett niss att det är bara typ
4: jag vet inte Ja. Ett kulturgym
3: Ja, kanske Ja, häftigt äh. Björn och Benny mm. Ge mig handen ja. <laughs> Björn och Benny Pussa Sluta, springbrädan håll på med ja.
4: Nej, men då gjorde jag något sånt Jag hade väl inte varit på gymmet på ett tag ja. på gång med, Gjorde så kettlebellsvingar, fem cykeln, tio armhämningar, femton airscots ja. Och så gör jag det på tid Och så bara Var det väl 20 sekunder kvar Ja, men då gör jag de här sista femton airscotsen Och på nummer 14 Så bara är det som ett pistolskott Pang! Ja och så jag, blir liksom, jag kan inte röra mig därifrån. Jag Vad liksom händer blir, då? Jag får, liksom rull, jag får ligga ner först. och sen får jag liksom, så rulla och alltså, rullar hem. Nej, nej, <laughs> nej men det Men det tog verkligen tid att komma upp. Och då blir det så här, jag ska be någon om hjälp för att alla där som är där och de försöker hjälpa mig så som liksom, de är risk att få ett ryggskott själva. Sen oh. är ganska mycket äldre som är där. Uh -huh. Men jag har aldrig varit med om det innan inte efter. Men det var ju liksom, nu förstod jag det filmiska ryggskottet. När man bara ser en... Är! Ja. Ja. Ja,
2: men det, där, det är det jag undrar med ryggskott. För att så kan det vara. Ja. Så kan det vara som tjejen som var på fest. Ja. Eller så kan det vara som när jag åkte hem till mina barns pappa. Mitt i natten. Och fick ringa ambulans. Ja. För att han...
3: Hade han ryggskott?
2: Hade ryggskott ja. och kunde liksom inte röra
0: sig. Nej,
3: vad är det som händer då? då? Nej men det är oftast eh, att det är... På grund av rörelse, någon rörelse som gör att musklerna liksom krampar till. För vi har så mycket muskler kring den här ryggraden. Och där kan det då bli som en spasm. Jaha. Alltså någonting smärta till och... Eh musklerna reagera på det och, och sen skapar den här krampen det är väl liksom det vanligaste ryggskotts eh, orsaken sen kan vi också få diskbrock, mm. det vill säga att en disk eh, ofta i, i ländryggen då där, där det är en, en hög belastning kan då eh, börja bukta ut alltså, ja, det är läskigt jag gillar inte saker som buktar ut nej jag förstår
2: Nej, det känns ju
3: fel. Nej. Men det bu 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 buktar in vilket gör att eh, alltså, den här disken som är uppbyggd av, av fibrer i olika riktningar och sen fyllt av liksom en gel kan man säga på något sätt eh, så eh, börjar den bukta ut. Det blir en sp spricka Mm. Vilket gör att det buktar ut Och då kan påverka nervrot Vilket gör att du kan även få smärtutstrålning i, I ett ben mm. Lumbago ischias Alltså ischiasnerven som går ja. ut till, till Benet, utsida lår eh. Eller baksida lår och utsida Verkligen
4: känns från en klassisk film som heter KD-spällan De hänger socialister Ja. <laughs> eh, för att jag har När jag höll på med klättring Ja ah. Så det var inte att jag fick isias Men det var någon, alltså att isiasnerven alltså Något som kom i kläm trodde läkaren ja. eh, Av eh, att jag liksom klättrade ja. Och då, det, alltså, det var så jävla sjukt Alltså var i vänsterbenet Man kände verkligen att det var från röven, Alltså ja. rumpmusk Alltså det, där någonstans för den sitter väl där i känslan
3: Ja men precis, den sitter eh, innan, eller man säger, den går ut in, innan, eh, vad ska man säga, skinkorna. skinkorna. Ja, exakt. Ja, kan man säga. Ja, det, var så, det var liksom att
4: jag fick, fick eh, känna på liksom, den här gubbgrejen, man inte trodde att liksom, äh, det där vill jag bara hitta på. Ja. Att jag fick liksom, vara sina skarsgård eh, för en stund.
3: Ja, fick du hänga från taket? Ja. ja. Nej, men, jag har faktiskt funderat väldigt mycket på vad den där doktorn gjorde i kodispälla. Efter, alltså i efterhand då, eh, om man gör det nu riktigt. Eh, jag, jag har inte riktigt förstått vad pappan där eh, leder på riktigt. Men för att de, var de, Disprock, de... Han var ju beroende av eh, morfin. Ja,
4: de, de ja. hänger upp honom och så drog han ut benen. Ja.
2: Så ni menar att eh, han som skrev den här boken, vad heter han nu igen? Roland Schytt. Nej. Mådespelaren? Ja.
3: Ja, Roland Schytt.
2: Ja, varför trodde jag? Vad?
3: Vem tror du hade skrivit quotes
2: Han den där andra. Han ni vet. Jag är helt nej. Okej, okay, förlåt. Alltså förlåt. Det här klipper vi klipper ju bort. Alltså okay. jag är helt jävla dum i huvudet.
3: Nej, det är det är ju absolut inte. Jag absolut inte klippa bort. Jag tänkte på
2: onska nu. Jaha.
4: Okay, jo. Det var väl inte så konstigt att blanda ihop nej, det var skitfilmen. Nej. <laughs> Verkligen. Samstundans två filmer där är med Det är inte jättest konstigt. Nej. Det är inte jätte konstigt ska eh, eh. vi
2: prata om minne i något avsnitt sen så.
4: Mm. Mm. ja det, det ska vi verkligen göra ja. men eh, för att eh, just det här med att det är runt ländrygs är det bara för att det är högre belastning där varför inte ett ryggskott sätter sig mellan skulderna?
3: Jo, men där kan man också få problem. Alltså ja. bröstryggsdiskbrock eh, och, och problem mellan skulderna, absolut. Ja. Och då kan man ofta få bröstsmärta ja. som ett eh, vanligt symptom. Mm -hmm. men, men det har nog att göra med hur ryggraden är, är var liksom den största belastningen blir. Eh, och då får vi ofta i övergången eh, bröstrygg, ländrygg av rent liksom fysiska orsaker. Sen har vi ju alla olika förutsättningar som är allt annat med våra gener, hur vi ser ut och vad vi har för risk för att få problem i ryggen. Och sen har vi också en, ett stort kapitel som handlar om kronisk ryggverk där... Det också kan kopplas på en massa eh, psykologiska aspekter alltså, ja, och spänningar jag... och sådana saker. Exakt, för ja. det är
2: det jag också tänker på. Många jag känner som man faktiskt har fått ryggskott mm. har varit stressade. Ja. Och så det skulle kunna hänga ihop liksom. Jo, men... Att man spänner sig själv
3: vad Jo då? men ab absolut. När vi spänner oss, alltså, om vi, eh, när vi spänner oss så eh, börjar det göra ont där vi spänner oss, mm. vi ska inte spänna oss alltså en muskel ska inte vara spänd hela tiden nej. Eh, till och med hjärtat slappnar ju av eh, emellan slagen om man säger så och mm. hjärtmuskeln uh. är ju igång hela tiden men nej, så det stämmer nog bra sen så är det något annat när vi, när vi är stressade som också påverkas och det är vår, eh, vår uppmärksamhet och uh, på kroppens signaler mm. och även att vi är, liksom, känner jag om jag mår bra och sitter på en strand och dricker ur en kokosnöt och bara har det gött ostressad, alltid bra och jag känner att någonting ömmar till i min ländrygg, jag kanske inte fäster så stor uppmärksamhet på det då, mm. däremot sitter jag liksom i en mörk lägenhet och det snö, regnar ut 20 poddavsnitt ska göras och jag har haft 30 patienter, alltså så, och jag känner att något gör ont i ryggen, då har jag en större benägenhet att vänta nu, vad är det för skit nu då alltså lite mm. så, Mm. Och att jag, alltså min hjärna tolkar smärtsignalerna på ett eh, sämre sätt eller på ett mer obehagligt sätt helt enkelt. Och det är mer än kroniska ryggverkan. Och eh, också vad, vad gör smärta med oss? Vad signalerar smärta från kroppen? Va, 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 vad är meningen med smärta egentligen? En varningssignal. En varningssignal. Att vi, vi ska inte använda det som gör ont det finns ju jättebra biologisk betydelse av det att bryter vi benet nej vi ska inte gå på benet nej. men just när det gäller ryggverk eller ryggsmärta och framförallt vid kroniska smärtor som då, alltså det blir kroniskt för att eh, jag tror att vi skyddar oss själva för mycket när vi väl får ont det är alltså, alltså det värsta man kan göra när man får ett ryggskott oavsett om det är utstrålning i ena benet eller inte alltså ett med mm. närpåverkan. Så ska vi inte lägga oss ner och vara stilla. För det är faktiskt det. så också att... Nissa, om, om jag skulle säga åt dig så här... Gå hem och lägg dig i tre dygn. Du får bara ligga i sängen. Emily får komma och fixa. Mm. Uh, du får inte ens gå upp detta. Då skulle uh. jag ju upp och gå. Då skulle du få så jädra ont. Ja, men då skulle jag också upp och gå. Vadå? Så
4: här, om du säger du får inte röra på dig... Äh, jo, men, men precis. Det, ah, ja, ah. ja, men jag kan... Äh. Men okej, okay. men om du skulle lyda mig Just i det här fallet Ja, du får i, inte ligga ner, då skulle nej. jag ligga ner
3: Okej, okay. men om, om vi skulle säga att uh, Jag säger åt dig att lägga ner Och så lägger du ner ja. i, i tre dygn Då skulle du få jätteont i kroppen Ja, men
4: det, det är uh, därför man uh, Jag ligger för ofta, ofta för länge i sängen Och det gör ju att jag får ont i ryggen
3: Är det så? Ja, Åh, gud, ja. Nu får du, just det Lägger i soffan istället.
4: Nej, men... Nej, men alltså, det märker ju både jag och det. om vi har haft så här slappt av och man ligger då har ju båda liksom till ont i ryggen.
3: Jo, men mm, men ibland det är det värt det. det. Ja, ja det. Jo, men ibland är det värt det och det, det ja. är nice att ligga ner så att, men bara man är medveten om det så men... att just har du ryggvärk eh, har du problem antingen att det har kommit liksom som ett skott, i akut uppkomna eller om det har kommit lite smygande och beter sig lite i, i, på jobbet eller i vissa rörelser var inte stilla, var inte rädd för, för att den smärtan, Nej. helt enkelt.
2: Ta en långsam promenad.
3: Ta en långsam promenad, men precis. Det är nämligen så här, att vid akut uppkommen ryggsmärta. Vi ska mm. gå igenom de fallen där man ska söka akut vård och, och oh, liksom andra ja, men ja. Det är inte så läskigt, Nej. så självklart. Men i de vanligaste fallen så tillfrisknar 60% procent. de kommande två veckorna. Okay. Efter två veckor så är 60% fria från sin smärta. Mm. Alltså nu pratar vi utan kirurgi, utan någon behandling och sådär. Mm. Och 80-90% är friska från sin smärta inom tre månader. Okay. Och det här är siffror som är så viktiga att känna till och tänka på när smärtan kommer. Det vill säga, nej men att vi inte ska vara så rädda. Okay. Vi ska inte vara så rädda för smärtan. Nej. För även om smärta är till för att signalera att nu är någonting knasigt så ska vi just med ryggvärk inte lyssna så jättemycket på den. Utan Dels så ska vi se till att behandla oss med alvedon och ipren i full dos med syfte att vi ska kunna röra oss. Mm, mm. I vissa fall när någonting är riktigt svårkuperat som gör att så här, får inte upp patienten i soffan då kan man ibland gå in med lite starkare smärtläkemedel det vill säga morfinpreparat. Citogon i då eller, eller något annat eh, just bara alltså under en väldigt kort tid bara för att bryta den här akuta smärtan så att patienten kan komma upp och röra sig mm. eh, för att röra sig och få upp cirkulationen det är också det som gör att eh, smärtan kommer släppa diskbrock går också tillbaka när en disk läcker så läcker det ut eh, retande ämnen och kommer det i kontakt med, med nerverna så kan det göra hiskligt ont. Men det resorberas av kroppen också. Så att till och med ett diskbrock som faktiskt buktar ut går tillbaka av sig självt. Okej. Okay. Ja. Hm. Så att det som är viktigt, rör på er. Undvik då självklart tunga lyft och konstiga vridningar i ryggen. Så, men så. Rör
2: på det jag kan tänka mig, man ska tänka på det är till exempel om man ligger ner i sängen. Ska man inte gå upp? Alltså såhär, ni vet, man bara ligger i sängen Så går man upp, eller ni förstår Man ja. måste lägga sig på sidan
3: Ja, precis För att kunna, ja, men precis. Man får För hitta att liksom... lite
2: snällare liksom. ja, Men som eh,
4: hon eh, sa någon gång på yogan mm. Att man hittar en snäll, mjuk Lugn ja. Att man inte rycker upp sig själv liksom. Ja, precis ja, men det, låter det har jag alltid gjort, jag har alltid varit sån långben Ja Uh, och det har ju inte gjort mig gladare. Eller, det liksom, man måste vara snäll mot kroppen. Mm. Jo, men så är det ju alltid. Fosterställning. Sen går man upp. Är det sant? Ah? Ja, men det, det låter rimligt. Men när man såg eh, yogainsekretären göra det så bara det där ser så himla mycket mer ergonomiskt ut än liksom gubb.
3: Ah! Jag kan bara se... Se mig. jag kan se det framför mig det är mer som en katt ut. som vaknar och sträcker ut sig Än. Exakt. Jag själv så brukar jag alltid rulla ner på golvet <laughs> eh, och sen kanske jag tar mig upp ja. om jag har tur, nej men det gör jag inte nej men vi ska alltid vara snälla och, och vi, ska alltid, vi ska alltid behandla vår kropp smidigt och det är jättebra att vara, kunna vara smidig i kroppen oavsett hur man når det jag behöver verkligen träna upp min smidighet eh, känner jag, inför mm. ett åldrande mm det tycker jag låter kanon. Eh, ja. Vi ska prata mer om eh,
4: Smartus. Eh, snart, men innan det ska vi ta ett återkommande inslag. Håll till godo.
3: Visse går
4: Ja. Hallå! Hej, hej, hej. Hörru du, jag har ett problem med min käke. I, ja. Mm, det är så här, ibland är det som att eh, den är på väg att låsa sig när eh, jag eller tuggar något. Alltså när den är som mest öppen. Ja. Uh, och jag vet, uh, jag har en podcast mm. uh, där folk skickar in roda historier. Och där vi fått fler historier där när folk har spytt typ, mm. att den låser sig, att de inte kan uh. stänga munnen. Ja. Och uh, ibland, när jag öppnar munnen så är alltså, det kraschar till av bråsk så att det liksom det sprängs i huvudet. Ja. Och gör väldigt ont. Uh, så att jag, alltså, kan du känna på min käke när jag öppnar munnen? För att det känns som att den liksom hoppar åt sidan. ja. Det knapper till, eller? Nej, men du Kan För, ja. kan du inte, alltså för att jag, jag vill kan jag göra någonting åt den här skiten. För jag vill inte liksom gå runt som en fågelholk.
3: Men är du rädd att den ska. Ja, för att det fastna? händer ganska alltså
4: ofta att det liksom smäller till. Alltså, det känns som att huvud, som att mitt huvud krossas. Ja. Men sen
2: så kan jag få göra
3: lite voice over. Yeah. Yeah. <laughs> 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 det är ju så, det här är min blivande fru. Ja. Men, men, men har den fastnat öppen eller? Nej Jag förstår inte Nej men jag podd.
4: vill inte att den ska fastna Nej Och, Men det, alltså det kraschar till väldigt ofta det, Tänk dig att du när du tar äggskal vid någons öron Som inte är beredd på det Så känns det som att huvudet imploderar Så känns det när jag öppnar munnen Jag
3: förstår Det, det låter som att du har lite käkledsinflammation Jaha, äh... konstant då eller? Ja men att, att äh, du kanske Håller på mycket och, och äh, gör, gör det ont varje gång Eller är det alltså bara nej, det... Nej, men
4: alltså, Kan du känna
3: ja, Men jag kan känna.
2: Okej nu närmar sig Jesper Nisse
4: mm. <laughs> Jag älskar det här
2: På ett respektfullt sätt,
4: på ett respektfullt sätt. Ja. Knäpper upp ljudet
2: Nisse tar av sig hörlurarna Nu känner han lite där Kring käkbenet Vid öronen Ja
4: Alltså jag, alltså jag tycker att det är obehagligt att munnen så mycket. Ja men jag förstår.
3: Yes, Sitt, precis, men sitter jag förstår. du så ofta? Att du liksom...
4: Nej men alltså du känner på vänster sida ja, det, så jag, jag knäpper du.
3: Ja men det, det gör det. Alltså,
4: gör det så på dig? Det gör
3: det på, på höger sida också. Ja, fast det jag.
4: känns det som att min haka åker ner till höger. Alltså det ja, är som det att den hoppar i, hoppar i led känns det som. Ja
3: och, och det gör den inte. Alltså käckleden käk, kan ju hoppa i led. Ja det har jag faktiskt, eh, när jag jobbade på akuten har aldrig gjort det innan, ingen visste hur man gjorde var en en eh, kvinna som kom med käken i led. Hon skrattade liksom för hon, hon kunde, hon inte, kunde stänga. inte stänga. Eh, och då eh, kollade jag snabbt upp hur man liksom sätter den på led uh. Hon fick lite musklerflappnande och sånt här. Och det gick bra. Men, men eh, jag tror mer att du har en du behöver, du, du, ska inte gå, alltså, du ska inte göra så som du gjorde nu allt för ofta. För att du und, underhåller liksom en, 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 jag tror en liten inflammation i kärlleden. Är ja, du med? Det,
4: för det gör inte ont. Det gör, alltså, det gör, jag gör inte ont. Nej. Men ibland är det som att mitt huvud krasar sänder.
3: Jag förstår. När du gör som du gjorde ja, precis om till exempel. Ja.
4: Om jag kan inte, till alltså, exempel. måste ju... Måste du det? Och då kan det vara liksom som att eh, ja. man river ett hus på vänster sidan.
3: Men, uh, ja... Men måste du öppna så ja, men alltså då, Om jag
4: inte får öppna munnen, då begränsar det mitt liv. Lägg väl inte så här? <laughs> <laughs> Vad då? Jag måste få öppna munnen. Jo, fast, så, du är så... som en hyresvärd. Du det är kallt. Jo, men du har ingen jacka på dig nu.
2: Jo, men älskling, Nej, är frågan är om du öppnar munnen så mycket för att du vill känna, för att du är orolig. Nej
4: jo, men är jag Jäsper. Nej, är bara i min vardag.
2: Ja. Vad
3: fan är det här? Nej, nej, nej. nej, men det, det, alltså, så här. det som, som du gjorde nu när du visade mig ja. eh, det var ungefär som när någon trycker på en punkt Kolla! Och så ser man hur så här Kolla hur ont jag har här på den här punkten har ont och så trycker man ser man hur det vitnar på fingrarna Alltså att men, men, du typ. gjorde det väldigt eh, ja, ja, Kolla! Ja. Så, alltså du lät inte så, så då, uppenbarligen men, men att, det, det, ja, förstår vad jag menar? Men då får jag väl äta med sugrör då? Ja. Tack. Hejdå. Hej. då. Hej då. Nej, jag, Nej, Nej, men jag tycker att det här är,
4: alltså, om, jag, om du säger så här ja, men då får inte öppna munnen så mycket det här är begränsat min vardag. Jag är ju livrädd att skiten ska hoppa i led eller för att det gör ju ont om jag öppnar munnen mer än så här.
3: Ja men jag förstår men, men det gör ju inte ont
4: när jag, när. Det, alltså, det, det känns ju det ju det klickar till och grejer. Ja det är obehagligt ja. varje gång jag öppnar munnen mer än så.
3: Ja, jag förstår. Söv ner mig fixare. Det är så jag känner. Kan jag ja, men, göra något åt det? Ja, men, gnisslar du tänder? När du sover? Jag somnar alltid efter, Emilie, typ. Ja. Eh, för det är väl lite sådana saker. Alltså, tandläkarna är ganska bra eh, just när det gäller även käkled, men, men framförallt på bettet. Om det är någonting ja. i ditt bett som gör... Det kan ju till och med vara så att du pressar samman tänderna när du är stressad, eller sådana saker. Ja belastar och gör att vi, så här det jag, vill, det jag vill säga är att någonting har gjort att du är väldigt uppmärksam på dina kärkleder
4: ja, jag, ja. jag är livrädd för att det ska krasa och göra så där ont, ja, varje gång jag öppnar munnen
3: ja, men som du visade mig ja. så öppnar du inte munnen jo men jag gespar <laughs> du är så gullig jag var, jag var, jag var, du, du är gullig, får jag den där skylten nej, bara skoja eh, nej, men, eh,
2: det är så dålig stämning eh,
3: nej, alltså så här har du, känner du att du har symptom kopplade till dina käkleder? Ja. Ja. Jag vet, jag vet. Men då tycker jag dels att man ska kolla eh, finns det tecken på att du pressar samman dina tänder? Det att tror att du, jag. Liksom, ja. ja, men då ska du sluta med det. Aha.
4: Okay.
3: Ja. Och det de, de hjälper liksom ingen operation, då kan man inte operera dina käkleder utan då måste man titta på, dels gör du det här, pressar du samman dina tänder när du är stressad, när du är vaken eller även på nätterna? Jag är konstant lite, jag vill konstant bita ihop mina eh, tänder mm. för att det,
4: det känns som att, eh, alltså det kommer släppa en spänning av det tandköttet. För att jag
3: antagligen ligger och pressar ihop tänderna hela tiden. När när du sover på Ingen aning, jag sov då. Men då skulle jag faktiskt här, för de, dels ja, Nils, du ska kunna jaspa med öppen mun. Ja, det ska tack. ingen ta ifrån dig, nej. det är en mänsklig rättighet. Öppna. Men inte så mycket. Inte så med öppen. <laughs> nej, men, och vad jag menar är, när du visar förstår du vad jag menar med att jämför sen när man trycker på något? Nej,
4: okej. Du ser
2: så jävla hård patient. Det är jag aldrig vågar vara.
4: Nej, men det är därför jag... Uh, det är inte helt ovanligt och jag, jag, Nej, men jag undrar bara så här. Ja, men Då får jag väl komma till dig när det liksom, den har låst sig ja, Men den kommer
3: inte låsa sig Utan jag tänker så här Du behöver ta reda på lite Eller eh, lite Ta reda på om du gnisslar tänder när du sover Okej okay, det... För det skulle faktiskt kunna Nej men, eh, men alltså, då gå får till vi... tandläkan
4: Men Emily kan ju kolla också om jag somnar innan Om du gnisslar tänder
3: Jo men ska ni <laughs> Emily din tjej Ni ska ha ja. cozy cozy time mm -hmm. Och sen ska ni sova gott Ja Ja, vad vad det är det mm. konstigaste jag någonsin har sagt? Nej, men jag bara det. Bara, tycker så här, cozy, det? jag vet
4: inte om jag liksom sitter och tar en sig med mm. receptionisten när de är inne hos läkaren. Okej. Okay. Jag bara, nej, jag nej, nej, men det är okej, okay. jag nej, har jag
3: andra tar... patienter <laughs> som <laughs> liksom.
4: Nej, men då tar jag det med tandläkaren då. Jo, men ja. ta
3: det med tandläkaren, mm. för är det så att eh, du gnisslar tänder, då ska de skena på nätterna, så kommer nog dina spänningar och dina upplevelser kring käkleden ja. gå ja. över. Ja, men det är Det jättebra. är det jag menar. Uh, och tystas alltså så jag ska bara typ vi vet vi ser typ
2: skitgulligt ut både du och jag bara hångla med våra små skenor i munnen. Ja, hon det är också
4: bättre skenor kommer ja. bli en close, close då. Nej, men bara sjutton ja,
3: men vad bra. Ja. Tack så eh, tack för. <laughs> tack. För <inget. laughs> och vet ja. ni vad? Det, vet du vad Nis ja. det, det är så det här ganska ofta ja. i mitt jobb tack Att, så ingenting. tack för ingenting. Ja hej då, då. Hej då. Så är det inte mitt eh, jobb.
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: <fartat> oh, det var sista gången ni sekt till doktorn. Till den här doktorn i alla fall. Uh -huh.
4: Ja, men jag kommer att prata så här ungefär i, hey. i kommande avsnitt. för Man får inte öppna munnen längre. Ja, det är som Headmaid's tail. Vi får Oj. ju bara nita ihop käften på mig Om, om jag, ja Nej, Jag kommer drömma om när du visar Dina symptom Jag önskar att ni eh, skulle få se Hur Emel Anders. <laughs> ja, Jesper, jag vet vad jag menar, Och Jasper tittade på mig. när jag För att jag, jag känner att jag blev lite provocerad. Ja, men,
3: och jag önskar att ni skulle få se Nisse, hur han tittade mig i ögonen när han gapade. För det var ja. liksom mer, 50% panik och 50% gör något. Ja, så. ja men så. Äh, äh, men men äh, ja. ja det är men,
2: bra, du ser upp för dig själv. Ja, ja men det, det är, är
3: jättebra.
4: Men det är också så här, jag känner ingenting. Jag känner att liksom jag får en losshaka varje gång jag öppnar. Det är liksom att. Äh, äh, säker är utanför ansiktet en ja. säker få en öppen mun ja, nej, men det... det om ja, det. det, nu det om går det, vi vidare ja. med ryggbesvär, ryggskott eh, ländryggsmärtor kanske också bröstsmärtor i vissa fall,
3: ja nej men om man har problem med bröstryggen så, så kan det ofta eh, simulera eh, bröstsmärta och då syftar vi det inte
4: det... till överviktiga män som har ett par patta på ryggen utan alltså själva muskulatur patta på ryggen, eh... ja, när man är lite överviktig på ryggen, så.
3: ja nej,
4: nej bröstrygg tänkte jag
3: ja nu fattar ja. jag Aha. sent ska syndaren vakna ja. men utan det är
4: för att jag vill ju komma till för du vill ju gå in på lite mer allvarliga då eh,
3: åkommer och eh, vill du ta det nu? Ja, nej men så här. Är man över 50 år ish. Eh, aldrig haft problem i ryggen. Och plötsligt eh, får ryggskott. Eller liksom nytillkomna ryggbesvär. Mm. Så tar vi det på lite mer allvar. För då skulle det kunna vara eh, någonting lite allvarligare. Mm. Eh, men det beror ju också på. Har du ett ryggskott så följer det sitt förlopp. Med att du har en akut smärta. Och då är det viktigt att liksom inte bli alltför stillasittande. Sen går ju det den Mest akuta smärtan går ju över efter några dagar, mm. den här uh, kraftiga uh, ryggsmärtan. I, är det så att det inte gör det utan blir värre och värre? Du rör på dig gör din läxa och gör allting som uh, man ska göra men det liksom blir värre och värre. Då, då vill vi också gärna uh, kika lite närmare på det och se om det kan vara någon, någon farlig orsak till ryggsmärtan. Mm. Helt enkelt Men vad skulle det kunna vara då då? Nej, men det skulle till exempel kunna vara en, en, en uh, tumör Eller alltså en metastaserad uh, cancer Eller något sånt som mm. sätter sig i ryggen Det brukar väl kanske inte riktigt te sig som ett ryggskott Men det är ändå någonting vi ska tänka på mm. Sen så finns det en vanlig missförstånd som uh, Eller missförstånd Men en vanlig argumentation Som jag måste ge mig in i det är när någon kommer och har fått ont i ryggen och vill ha en magnetkameraundersökning beställd akut i princip. Och vill ni veta hur man får det så kan ni kontakta mig för att det gäller. Nej.
2: Ja, nej men jag är ju också två syrrar som alltid är så, här, så fort de får ont i ryggen. Alltså då rings det runt i, alltså det är ångest. Liksom. Ja. Det är laddat med cancer typ.
3: Ja, är det så? Ja. ja. Och det, behövs, det, det Så ska det inte vara. Nej. Man får ju ont i ryggen av ont i ryggen också, alltså så. Mm. utan det är mer för oss läkare att vi och vi som tar hand om folk som kommer med ont i ryggen att vi ska tänka några extra varv. Om en herre som är 75 år kanske har hittat blod i urinen och sen plötsligt får ont i ryggen, då ska vi inte bara säga att det här är ett ryggskott. Eh, utan då kanske vi ska ta ett psa prov som vi pratade om mm. i förra avsnittet mm. och tänka mer prostata helt mm. enkelt mm.
2: Men då eh, kan det så... vara kopplat till olika typer av cancer under ryggen?
3: Ja, alltså det finns så här eh, när det gäller primärtumörer eh, så finns det till exempel och vad är det? Alltså en, en, en cancers... Eh, liksom ursprung epicentret epicentret ja, när men, den börjar ja. Ja. det ja. finns lite alltså, cancer kan metastasera sprida sig på lite olika sätt och då har vi till exempel prostatacancer som är en, den sprider sig till sklettet när den sprider sig om man ser så oftast så, så det finns lite cancer och, och vissa lungcancer kan sprida sig bak mot skletet också. Så att mm. man, man kan ju, hitta man något som är metastasmisstänkt på en röntgen, så kan man ju eh, ofta tänka att ah, men då borde det vara från det här organet som ofta mm. sprider sig till, till slättet liksom helt enkelt. Mm. Jag vet, det här är. Ja, här får ni ju framgångsrikt att jobba med. Men det här är ju någonting som vi ska tänka på. Och det gör vi inte på en, en 40-åring som kommer in och har fått ryggskott och haft det för fem år sedan eller liksom haft lite problem med ryggen. Då behöver vi inte tänka på det. Och sen är det ju som vi alltid har pratat om att har du en spriddcancer ja, då är ju inte bara ryggont liksom, det enda symptomet oftast. Nej. Och det måste vi komma ihåg.
1: Mm.
4: Ja, men här vill jag säga varningens mm. finger och någonting som har gjort mig arg Mm. att min kompis i 27 års ålder hade extremt ont i ryggen mm. går till läkaren flera gånger får volta ren, volta ren, volta ren mm. det är en sträckning, det är en sträckning ingenting mer och han är som liksom, jätteont mm. sen är han med om en olycka där han cyklar och någon öppnar en bildur ja. då gör de en röntgen då har han en stor tumör över ryggen mm. och han är inte med oss idag mm. Mm. vad
3: tråkigt
2: Ja, det är ju fruktansvärt
4: så att jag blev så jävla arg Av det här mm. alltså, alltså det kan ju varit en dålig läkare Eller så är det bara en jävla otur Det kanske redan hade gått för långt Eftersom att smärtan var så Alltså det vet man inte Nej. Men just det här, här Volta Alltså det är bara Jag etsat sig fast Jag förstår så det mm. Att han bara liksom kunde Han hade så ont Och sen bara blev någon skadd kände,
3: kände man ju då efter Eftersom att han var ju dödligt sjuk Ja Mm. Nej, men och det, det där är så jädra tråkigt att höra. Ja. Och, och det är svårt att säga vad som blir fel, men det kan men det nog känns vara... ofta
2: som att det har med åldern att göra. För jag känner också, eller känner, men så en bekant också. Så det var, jag kände, gick till läkaren jätte, jätteofta mm. och sen de bara, här, liksom, ta lite penicillin typ och så blir hon sjuk.
3: Ja... Eller så så, jag, det jag, kan jag, nog finnas ja, olika jag. men jag håller med att en ålder gör ju att jag slappnar av mer mm. generellt med en patient som, som jag precis sa att om någon i 40 år får tryckskott ryggskott haft innan så tänker inte jag eh, metastaser eller farlig sjukdom det mm. första jag gör och det är jättesvårt att säga hur din väns allvarliga sjukdom missades mm. men jag tror att det, det som det, det, ja, nu utsvep, eh, det som eh, jag, jag är ju snart specialist i allmänmedicin och, och liksom husläkare kommer jag liksom kunna vara, familjeläkare mm. det som saknas väldigt mycket och det som jag vet att regeringen man försöker liksom få till det här, det är ju kontinuitet, mm. att man ska ha en och samma doktor, om man eh, tycker att den doktorn är bra så klart man ska inte tvingas vara med någon som är jättedålig eller dryg, och anledningen till att det är så viktigt med kontinuitet det är att om jag träffar någon en 25-åring eller 27-åring som har jätteont i ryggen. Jag bedömer det utan röntgen och så som ett ryggskott. Skickar hem. Patienten kommer tillbaka till mig om en vecka och har fortfarande lika ont eller ont, mer ont. Då ska inte jag säga ah, men, ta lite mer Voltaren eller gör så. För då följer inte det ryggskottets Nej. vanliga eh, förlopp mm. helt enkelt. Mm. Och det är det som är viktigt att följer... Alltså, är det någonting som sticker ut? Det är beräknat att, eller liksom det är förväntat att du har jätteont i ryggen i två dagar eller tre dagar, eller ja, give or take. Mm. Men sen ska det bli bättre. Mm. Och blir det inte det, då måste vi kanske aktualisera och göra någon utredning eller tänka fler varv runt. Då kan vi inte säga att det bara är ett ryggskott. Nej. Och där är det viktigt att. Har jag träffat en patient innan då, sitter det i, då, då har jag en kännedom om patienten. Och jag vet att, äh men vänta nu, du har ju mer ont nu än vad du hade för två veckor sedan ja. när vi sågs första gången. Det är något som inte stämmer. Däremot så är, kan problemet vara och det är dels lite skuld på patienter generellt att man, man vill ha en tid så snabbt så att man, tar liksom, man byter vårdcentral mm. för att få en tid om en timme istället för att vänta till i övermorgon. Alltså lite så. Nu rallerar jag lite. Men vikten av att ha en och samma läkare just för sådana saker är, är jätteviktigt och där måste vi hjälpas åt. Både vi läkare att vi tar på oss det förtroendet och verkligen främjar kontinuiteten men också att patienter faktiskt håller sig till en och samma vårdcentral och läkare om, om det inte är något som är helt galet. Mm. Det tror jag är jätteviktigt för annars om min patient eh, efter två veckor som då har ännu mer ont i ryggen kommer till en nära akut då är de så här, oj 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 ah, nu är patienten rädd för att det gör så himla ont men de har liksom inte riktigt koll på att det gjorde lika ont hos mig för två veckor sedan Nej. och det där är en jätteviktig fråga mm. eh, sen är det avgörande för vår arbetsmiljö också för jag tror stress arbetsmiljö gör att vi ibland kan välja att tolka en patientsymptom som ah, med ett ryggskott gå hem liksom.
4: mm.
3: för en annan vem? Mm -hmm
4: som eh, återigen rygg, ryggen mm. var på vårdcentral mm. eh, har jätteont i ryggen och läkaren säger Andreas, ibland måste en man vara en man och bita ihop. Aha. Fick valt det. Ja. Gick till en annan läkare, kotförskjutning behövde stelopereras. Mm. Precis. Så det är där ibland, alltså, det, för jag eh, ibland, alltså, jag, jag älskar dig som läkare, du, du tycker om ditt jobb och tar det, men det känns som det finns så många trött bara stämpla in, stämpla ut, få lön och sådär. För att liksom bara ta en, så här, gå hem, bit ihop. Mm. Han fick ju, behövde opereras ganska omgående. Jo, men
3: precis. Alltså, i, I ett jävla sätt. Och mm. säga så. Eh, och, och, och så. Sen ska jag ju säga att jag, jag, menar, jag är läkare nu med den här podden. Jag anstränger mig också. Eh, och det är väldigt lätt att vara den här bra läkaren. I det här sammanhanget så att säga. Jag har mina dagar när jag är trött. Men jag skulle fan aldrig. Alltså är trött och trött på mitt jobb. Och känna att jag vill aldrig jobba med det här igen. Mm. Men jag skulle fan aldrig säga så. Du är man. Dels blanda in. Nej äh, men du vet det är så många skit. Jo jag bara menar så här. Ja.
4: Men bara här att inte
3: ta någon smärta på allvar. Precis. Alltså grejen är att i det vanligaste med ländrygssmärtor och sånt. Eh, där handlar det ju om att och det tror jag många gör och den här läkaren gjorde ju definitivt inte det men att, att vi måste validera att också titta någon i ögonen och säga jag förstår att det är jobbigt för dig mm. jag förstår att det gör jätte jätteont
2: som är Nisse och hans
3: Ja. för jag tror att ibland kan vi hamna snett eh, för jag vet att eh, kommer du in med ett akut ryggskott det, det är inte så mycket att göra förutom att eh, kanske uppa din smärtmedicinering så att du liksom kan röra dig eh, hyggligt de kommande dagarna så att din ryggsmärta kan gå över och att du går till en fysioterapeut. Det är andra gången jag säger det. Eh, för det är också jätteviktigt att få komma till en fysioterapeut som hjälper dig med, med övningar kopplat till ryggsmärtan men också träna upp eh, din rygg och förebygga nya smärtsistånd. Problemet är att säga så här, bit ihop, lite ontgjort. Alltså det... det säg, fan vad jobbigt att du har så jävla ont i, i princip, för bekräfta att någon har jävligt jobbigt, sen eh, kan man säga att, vet du vad, det här kommer gå över, eh, och gör inte det så kommer du tillbaka till mig, så får vi kika vidare mm.
2: ja, jag tycker eh. också att man som patient ska lita lite på sin magkänsla som Andreas gjorde där, ja. att han bara okej, okay, men då testar jag en annan läkare man kan ju alltid få en second opinion någon annanstans Ja. det var lite det jag gjorde med min tand mm. att jag ja. avslutade då med den tandläkaren ja. och gick till en ny. Ja,
3: liksom. jo, men ibland behöver vi göra det. Mm. Kommer man till en läkare som säger var lite mer man, bit ihop, byt läkare Ja. Det är jävla skitläkare, förlåt. Ja, ut hakan. Men det, ja. det är inte okej bemötande. Vi ska gå på magkänslan. Det är bara att i det här första förloppet när vi har fått ont i ryggen, de här mm. första dagarna, den akuta smärtan, då kan det vara svårt att lita på den magkänslan. Men däremot, är det något som inte gröver. det följer inte läkarnas vad de sa att det skulle gå över, sök igen. Och jag tycker så här, en, en bra, alltså får du ett ryggskott, eh, behöver inte ens gå till läkaren, köp receptfritt, se till att röra på dig, eh, var mm. inte rädd, gå, har inte blivit bättre efter två veckor. Gå till en fysioterapeut. För där har vi en väldigt bra möjlighet till en kvalificerad second opinion. För mm. någon som verkligen kan det här mjuka som vi läkare inte är så bra på. Och som gör att vi kanske säger bit ihop felaktigt. Ja. Mm. För att vi vet inte. Vi är skitkomplicerat med, med ryggen och alla, allt som kan göra ont där. Ja. Mm. Ja. Men då ska vi vara ödmjuka inför det. och säga liksom så. Men... Eh, många kommer i alla fall och vill ha en magnetkamerundersökning efter en dag smärta. Nästan som att folk tror att själva magnetkamerundersökningen gör någonting bra. Mm. De gångerna man skickar någon med ryggverk på en magnetkamerundersökning, det är om smärtan inte går över. Trots att du har bra... Eh, du går till en fysioterapeut eh, men, men det går fort, efter sex till åtta veckor att det liksom inte har... Det följer inte det här naturalförloppet. Då skickar man ofta patienten på en magnetkameraundersökning men det är för att skicka sen till en ortoped en ryggortoped för att operera eller mm. inte. Det är då vi använder magnetkameraundersökningen eh, mest. Sen kan det också vara, och det här är viktigt väldigt ovanligt men är det så att man får ett diskbrock som trycker på vissa delar av ryggmärgen där alla nerver går ut jag menar, rygg, rygggraden skyddar ju liksom ryggmärgen det är en viktig, eh, i, i, en viktig funktion, men där kan det bli så att eh, det finns något som heter cauda equina alltså hästsvanssyndromet mm. och det är om ett diskbrock trycker så mycket på en del av ryggmärgen längst ner där det liksom flätas mer vilket gör att du eh, tappar känsen i ridbygskområdet eh, och det är ju liksom insida lår eh, mellangården jag är, det heter ridbygskområdet där ja. ridbygskom
4: sitter känner jag smärta av dem
3: ri Ridbyxanestesi kallar vi för när man ja, har tappat känsen så jag frågar alltid när någon kommer in med ryggverk. ryggvärk frågar jag alltid har du normal känsel på snoppen eller eh, vulvan och det kan de flesta svara på när de torkar sig Eller liksom, ja, så Jag eh, vet, vulva så jag, vet jag, jag jag blundade och andades ja. bara ljud. Och ni vet vad vulva är, va? Nej men, ja, det är Venusberget Nej, då har du väl sagt Fitta, eller vadå? Är, är det fettet fitta? på fittan? Fettet <laughs> Ja, vi har ett ord för fettet på fittan Nej, men vulva är liksom Apropå snippdebatten Eller Snippdebatten är jävla domarena Och det som var i våras Ja, just det Vulva är liksom utsidan Alltså yttre, alltså blygläppar Allting som Medan vagina är liksom Vaginan, slida slidan Ibland
2: säger vagina Ibland säger det vulva Och då fattar jag, vagina är inombords Vulva är
3: utåt. Ja, men utsidan. Och det finns ja. faktiskt Det är som en penis, är... penis och en Det är två skilda saker. <laughs> ja, men det, Fast det är det faktiskt...
4: samma jävla kön.
3: Ja. Okej. Okay. Det är samma av. kön. Ja. Mm -hmm. Nej, men så uh, vulva eh, och mm. även runt stjärthålet. Mm, så ska man ha känts. Ja, ah, okay. jag tror ah.
4: med att du kallade sjät för vulvan.
3: Nej, <laughs> nej. Jag kallar. Ah! Nej. Nej, nej. grej. Nu, aldrig... nu har du
4: sagt ordet vulva mer än du jag sagt fysioterapeut. Fysioterapeut. Ja, då säger Jag ändå
3: säga fysioterapeut, fysioterapeut, fysioterapeut <laughs> lite. Jag
2: ska faktiskt gå till en nej. fysioterapeut nu. Jag vill bara säga det.
3: Ja, vad bra. Mm. Mm. Ehm... Det är bra. Ja. Jo, men det är jättebra. Ehm... Ja, då får vi
2: se också om det blir bra.
3: Ehm... Nej, men har när påverkan som påverkar känslan i Ridbyxområdet. yttre perianalt, eh, perianalt, Då ska man faktiskt söka sig akut. Och om du har svårt att kissa, sätta igång och kissa i kombination. Det kan göra ont att gå på toaletten när du har ett ryggskott. Men har du svårt att faktiskt släppa urinet, då måste du söka dig akut. För det är faktiskt då man gör en akut magnetkommunundersökning eller en datortomografi. För att har du en närpåverkan av de nerverna, då riskerar du att få inre skador om du inte kan tömma blåsan och sånt. Och kan njura och sånt, Paja. Okay. Så att det är faktiskt eh, de, den gången du faktiskt gör en akut radiologisk undersökning. Så att, mm. Och det ska man känna till så att man inte bara håller sig hemma om man får ont i ryggen. Nej. Har du problem med känsel eller med att hålla kiss och kontinens. Eh, alltså svårt att kissa, sök dig akut. Mm. Det är helt okej. Okay. Bra. Är det något mer du vill tillägga eh? Eller känner vi oss klara med... Det finns mycket att tillägga, men ja. vi har absolut inte tid för det. Så att jag är glad och ja. nöjd. Är Emily glad och nöjd?
2: Ja, alltså det var inte riktigt mitt ämne. Jag tyckte det var intressant att lyssna. Så jag är väl glad och nöjd. Mm.
4: Ja. det blir så mycket kaxer när du har i munnen. Ja.
2: Älskling, jag har mig av den bästa. Ja.
4: Ja. Men däremot har vi ett återkommande inslag innan vi går till lyssnafrågor. Mm. Helt
2: ärligt. Så här va... <skratt> Att äh, jag tog med munnen. Ja. Ganska coolt. Ja. Okej, okay. helt ärligt. Som den grävande journalisten jag är, undrar jag. Era instrument som ni använder?
3: Piano. Tvärflöjt Ex
2: Exakt, när du gör din musik ja. på kameran. Nej, men du vet, alltså instrumenten man stoppar liksom in i människor. Mm. När man är läkare. Mm. mm. En gång, eller ett par gånger så kollade jag, så alltså jag var med och stoppade in instrument i en sån här ä, värmemaskin ja. som ska ta bort alla bakterier liksom. Ja. Och då kunde jag märka att när den var klar mm. så kunde jag ändå se att det var kroppsvätsker kvar liksom, i ä, instrumenten. Alltså som öronvax, och, eller du vet, lite sånt ja. liksom. Uh, uh -huh. mm. Och jag har också hört av en tjej som jobbade Med att sterilisera Instrument att det inte är så noga Hygien Så helt ärligt nu liksom, Hur noga är ni med hygienen på sjukhusen? Alltså är det helt Rent fast det är kvar snor Och <laughs> kanske Inte vet jag någonting från fittan Eller, eller tandblod på tand Från hundban uh. eller
3: vaginan Ja uh -huh.
2: från vaginan er, liksom, kan man lita på alltså er, liksom, har det blivit rent fast i sitt kvar rester från en kropp?
3: Nej men alltså jag tänker jag kommer inte på vad, vad heter maskinen?
2: Om du vet där, så det är som en stor men, diskmaskin. Du vet väl. Jag vet men jag har glömt bort vad den heter. Jag vet inte, jag tänker att den heter en destillerare bara.
3: Nej, destillerar ju mer om man gör alkohol kanske
2: Okej, en värme
3: Det är stor still i mitt huvud Jag struntar i äh, vad den heter ah, Men jag, jag stör det. mig något enormt På att jag inte kommer på vad den här stora diskmaskinen heter Som äh, i samma
4: Jag tror att PMS heter KGB häromdagen så att
3: det, Ja, äh, nej, men du ser Vi, ah, vi har en vi sån då. dag äh, Ja, nej men oftast, alltså de här instrumenten eh, måste ju vara sterila för att vi ska använda dem. Eh, det är ju skillnad eh, på ett instrument som ska användas i en vagina och eh, något som ska användas i liksom när yes. vi skär upp och, och opererar. Aha, mm. Jag tänker, men, men samtidigt så ska ju allt vara rent. Men... Mm. men Ja, det, är, det är ännu viktigare att det är helt sterilt när vi opererar då, helt enkelt ja. och skär upp och, och så för att förebygga infektioner. Oftast så brukar man i börja, jag vet inte vad, vad, vad var det här någonstans. Eh, det
2: som, vill jag inte säga.
3: Nej. Jag <laughs> yeah! oh! alltså, ju mitt, det är <laughs> ja, Jag undrar vad det är någonstans. <laughs> för jag tänker så här, har vi, jag menar, när jag opererar jag, jag ägnar mig åt lilla kirurgin, allt som man kan operera från utsidan, så att säga, hudgrejer och, och knölar och sånt där. Och då blir det lite gegga, alltså ofta lite kroppsvätska på det eh, och så. Eh, och då när det skickas till Cedilen så förutsätter jag att man liksom diskar det. Man diskar av det precis som man diskar en pomfrit, frites, jag säga. Men Jag menar, jag menar <tryck> en, vad heter det, gaffel?
4: <tryck> Men vadå, och sen efter, vad steriliserar man? med
3: Nej, men Sen steriliserar du i den här apparaten som inte kommer på men namnet då Ska man på. först
2: diska för hand och sen in i apparaten?
3: Ja,
1: Aha.
3: för jag menar du måste ju ha en mekanisk rengöring av någonting ja. för att få bort det här liksom så. Men sen i den här apparaten fan, ja, ja, jag måste kolla upp det. För jag jag gör jag det så det planen. blir lite lugnare. Ni varför har, de borde ju ha bara en vanlig restaurangdiskmaskin.
4: En sån som bara, Nej, för
2: den är inte tillräckligt varm tror jag. Alltså, de det är här
4: svim, är så... Du kan koka hummer i den <laughs> Nej alltså jag, inte för, alltså jag menar först istället för handdiska Och stensterilisera.
2: Nej men jag tror inte Ja. Jag alltså, visste inte att man skulle handdiska jo, det alltså,
3: Klav, klav, fan en kl, Klav, öh <laughs> oh, Ja fan, vänta Autoklav Jee! Oh! Yeah. Oh! Nu kan
2: du andas ut. Ser du vad glad han blir?
3: Yeah. Jag är glad av slappnad. Nej, autoklav. Tack. Mm. Alltså, gud, vad är när Autoklaven. Autoklaven är ju en, en maskin som, eh, som blir väldigt varm för att sterilisera bort alla liksom, partiklar som vi inte ser. Alltså virus eller bakterier framförallt. Mm. Och så. så allt eh, blir som,
2: ju rent Allt blir rent.
3: Men jag tror liksom att sitter det vax och grejer kvar Då, då är det alltså Man m, diskar ju det mekaniskt först För att få bort mm. det du ser
1: mm.
3: Men och, och sen ska det ju vara sterilt Och sen ska det ju också förpacka sterilt Och, och liksom luftet och, och allt sånt där Så att vi sen kan öppna upp det eh, När vi ska använda det Jaha, ja.
2: för vet vad vad, jag, du nej, men Jag bara trodde att det var engångsförpackningar Alltså ja, men då behöver inte...
3: Nej, men vissa saker slänger vi. Mm. Eh, och är engångs. Men, men inte allt. De bästa instrumenten är absolut inte engångsinstrument. Utan det, det är de som vi skickar på sterilisering. Ja. Men, se, jag vet inte riktigt. Det låter... Däremot så... Alltså, viss, om vi tänker så här. Saker vi använder när vi tittar i öronen. Mm. Som det då kan komma öronvax på. Mm. där är ju inte kravet på att det ska vara sterilt jättemycket. mycket. Det ska vara rent. Mm, det. Och ska dött, ja, liksom. ja, men inte, ja. för att det är
4: viktigt när du gör en gastroskopi ja. och en rektoskopi ja. så är det ju samma kamera. Ja. För ja. jag, har till sett, eh, jag har till och med sett där, att de har sökt folk mm. Västerås sjukhus ja. för eh, eh, rengöring av gastro samt rektokamer.
3: Ja, men det är olika. Alltså, ett rektoskop är, är ju någonting hårt och rakt. Eh, Medan ett, alltså ett koloskop eller ett endoskop som du använder till koloskopi till exempel, ja. det är ju mycket, mycket längre än ett gastroskop. Okej. Så, så det är olika eh, Så när hon
4: ja. som gjorde en typ var uppe i röven och rota innan jag gjorde en gasrot då, hade vi inte, då tolkar de inte bara av kameran lite Nej, det, det gör de
2: Men det gör de däremot på ni vet man kan göra så här, ta bort hår med laser mm. det är ju så här, små maskiner Ja uh, så att liksom kunden innan mig Han kanske har tagit bort Då har man haft den här lilla maskinen I hans röv ja. <laughs> ja. Och sen kommer jag till exempel Och vi säger att jag ska ta bort lite hår på hakan ja. Då har jag samma apparat liksom, Som han haft i rumpan I mitt ansikte
3: ja. Du ser, det är fint att lida pin det är, det är, <laughs> vad, vad heter det? Det är fint man får Så fint får ja. man lida pin Ja
4: Uh, är du nöjd med ditt svar?
2: Ja, jag bara liksom ville kolla läget. Ja, uh, känns... men
4: jag gillade det Och alltså, mig tillförde ja, så himla mycket. Så, ja, ja, jag kände mig lite ställd mot väggen. Ja. Ja. <laughs> uh. Då har vi bara en sak kvar innan vi tackar för den här veckan. Och det är att vi tar ett gäng lyssnarfrågor.
1: frågor mm. mm.
4: Här kommer första frågan. En ljudfråga.
2: Uh. Hej och tack för en jättebra podd. Fråga. Kan man spräcka ett blodkärl i hjärnan när man nyser? Har hört det, men vet inte om det kan vara sant. I så fall vore det ju sjukt farligt att nysa. Hej då!
3: Ja.
4: Det är en fråga som jag är också vill ha svar på. Tack.
3: Ja. Um, allt är möjligt, men... Uh... Är man frisk, och eller frisk har man eh, normal kärluppsättning i eh, huvudet, alltså att kärlen ser ut som de ska, så ska du inte kunna spräcka ett kärl i hjärnan eh, när du nyser, för då skulle alla ha hjärnblödning. Ja, men om man håller in den, som folk säger, det är farligt att hålla tillbaks en nysning, för att det blir som tryck. Ja, alltså det blir mer tryck i luftvägarna. Ja. Eh, alltså, och, och kring bakom näsan om du ja. kväver en nysning jag, jag tycker alltid att man ska nysa ut så att säga ja. eh, ordentligt för att det Men, finns en risk med att hålla in den mer för att det, 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 det ska ut alltså ja. du, du kämpar inte emot en, en reflex vi har Nej. Som, som fyller en funktion det är bara onödigt det finns liksom ingen, ingen vinst med att hålla inne den. Om ja, kanske att man, på... ja,
4: att man inte vill störa eller... Aktion,
3: jo, men så, såklart, såklart. Men ny, nys i, liksom nys i kudde eller i, i kläderna istället.
4: Så svaret på frågan är att du kommer inte spräcka den här blodkärle i huvudet av att Nej. nysa.
3: Däremot kan man ju spräcka, det är inte helt ovanligt att, eh, att man ser hyposvagma, alltså där, när man spräcker ett litet kärle i ögonvita, ja. kan man säga. Eh, det hade ju min pappa när han hade covid senast. Han ja. var ju liksom av att hosta så mycket. Och så. Precis. Mm. Det är helt ofarligt men ser väldigt läskigt ut. Lagom till Halloween att ja. nysa sig till. så nej Men sen finns det ju tillstånd i hjärnan om man till exempel har ett aneurysm eller något liknande. Alltså en kärlutbuktning som då kan eh, gå sönder i samband med ansträngning. Det är alltså kryss eller liksom när vi lyfter något tungt eller så. Men, men det kan vi inte gå runt och förhålla oss till. Nej. Så att nys på! Bra. Yes. Emily, har du en fråga?
2: Ja, han kommer en liten längre fråga. Hej sjuka podden. Jag har en fråga. När jag var liten, tonåring hatade jag att röra på mig och hade jättedålig kondition. När jag var kanske 25 började jag springa och konditionsträna och har hållit på med det i flera år nu. Men att få upp konditionen och orka springa snabbare och längre går verkligen i snigelfart för mig. Mina kompisar som inte tränar regelbundet är ändå snabbare och uthålligare än jag. Jag får typ ont i lungorna och i kroppen när jag blir anfad och trött och då är det svårt att pusha sig. Jag har funderat på om jag har astma men då brukar man väl ha svårt att få luft. Det har jag inte men det känns som att det syre jag andas in inte räcker till när jag tränar. Mm. Kan den träning eller brist på träning man gjorde som barn och ungdom spela roll hela livet? Får jag betala nu för att jag var en lat liten unge? Eller har jag bara haft genetisk otur? Tack för en bra och rolig podd.
4: Gud vad jag kan... Vilken, eh, andra bra fråga. Ja, det där kan jag relatera mm. till så himla mycket. Mm. Alltså, vet, vänner, de behöver inte göra någonting men de, de var liksom så aktiva och hade små sexpakter när de var små mm. eh, jag var inte det så att det här för fasen var intressant
3: ja, alltså bra fråga eh, det är klart att tränar du mycket som barn och ungdom och kanske håller på med någon sport och är de där peppiga i under gymnastiklektionen för de har man ju sett mm. jag, jag var verkligen inte en sån, jag hatade jag sprang lilla linjeloppet vad fan vad det? En kilometer? Men ändå. Nej, nej men alltså, eh, jag, jag höll på, alltså blodsmak i munnen och du vet, alltid så. Mm. Jag ska bara säga, eh, men, men jag kan faktiskt springa nu och, och kan njuta av att säga, ah, ja, jag springer bara tre kilometer när jag springer, men, men är glad över det. Jag får inte blodsmak i munnen. Jag tror att mycket, det som de här eh, som tränade när de var små har, det är liksom en känsla av hur, hur mycket kan man anstränga sig, hur mycket ska man anstränga sig alltså den nivån, när anstränger man sig för mycket för jag vet att när jag var vuxen och skulle fick för mig nu ska jag börja springa, då sprang jag en kilometer och hade blodsmak i munnen och ville ja. aldrig mer se ett löparspår men det insåg jag ju sen att det var ju för att jag gick för hårt ut ja, jag gick ut som en sprint fast jag skulle springa tre kilometer och där tror jag att frågeskrivaren kan ha lite att jobba på alltså att på något sätt lära sig hur mycket och var ska man lägga nivån när man anstränger sig och tränar? För tanken är ju att den här blodsmaken och så, den gör ju att vi inte vill träna mer. Vi ska alltid känna oss sugna på att träna nästa gång, mm. om man säger så. Mm. Sen finns ju så här säkert så här slit ut alltså så här crossfit, eh, tänka att man, mm, man ska ha blodsmak i munnen och sånt där. Ja, men jag tror att det är två äh,
4: olika blodsmaker i munnen. Ja, en vi, en liksom när du är vältränad och tar ut dig och, och, du, och en där du känner att du håller på att dö för att du känner dig otränad. Uh, man får ju, måste ju skynda långsamt om man måste tänka liksom maraton ja. ska du springa så snabbt du kan på 100 meter då ska du göra det ja men ska du springa en mil ja. då får du ju liksom gå
3: man får hushålla börja med att gå en mil och se om du pallar det ja men såklart, verkligen och, och liksom steg för steg men, men nej, det är inte kör alltså nej, det finns inte så att det är kört för att uh, man inte tränar som liten det hade varit jätte tråkigt om mm. det var så är
2: bara lite... hon frågar ju också om det har med genet gener. ja precis att göra
3: jo, men och gener spelar ju alltid in men, men jag tror att eh, ta det bara i ett makligt tempo eh, för det kan vara det kan nog vara svårt om man känner nu måste jag träna i kapp för att jag var så lat eller inaktiv när jag var yngre så funkar det inte utan till exempel jag när jag började springa och nu springer jag inte så mycket nu låter jag så men, men när jag började det sent i livet och förstod att fan vad viktigt det är och, och vad bra jag mår i hjärnan av att, att löpa lite då tog jag hjälp av en app alltså såhär RunKeeper. För att höra, för att hela tiden få en feedback i. Så här snabbt springer du nu. Så att till slut så kunde jag känna att okej, okay, nu är jag så här trött. Jag känner de här symptomen just nu och jag springer så här snabbt. Om jag ska klara att springa fem kilometer, då måste jag sakta ner lite. Alltså att man får liksom en, en, en känsla för hur mycket man gör. Mm. För att sen kunna se, att, att ha, ja, men kunna hålla ut det man har bestämt att man ska göra. Mm. Men det där är liksom, man måste känna in det lite. Och, det Och är sen kanske
2: inte heller jämföra sig med andra liksom.
3: Aldrig jämföra sig med andra, för att jag menar eh, Tävla nej, mot dig själv. Tävla mot dig själv, eh, precis. Mm. Sen det här med att få ont i lungorna det, det, det är inte lungorna som gör ont utan jag tror att det kan nog vara spänningar från bröstkorgen. För att Tycker man att något är jobbigt om man är lite o, o, liksom o, ovan vid någonting eh, så, så spänner man sig på ställen där man inte behöver spänna sig bland annat i, i bröstmuskulaturen vilket gör att man kan få ont över bröstbenet till exempel. Mm. Jag fick nackspärg varje gång jag sprang först för då ins jag insåg sen i efterhand att jag sprang ja, liksom, med armarna ja. och axlarna. Ja, men vi, just det. Mm. Så att eh, ta det lugnt, ta det i din takt jämför inte och det är absolut inte för sent eh, för att du har varit eh, lite inaktiv när du var yngre. Bra. Ja. Mm. Vad skönt. Du är känns för mig också. Ja. Mm. Då ska jag gå och
4: träna lugnt och sansat idag. Ja Hörru, Det var det eh, vi hade för den här veckan. Glöm inte att skicka in era frågor till fråga 1 eller Arja Sjuk på Instagram. Börja följa oss där eh, så ser vi era frågor lättare. Tack Emily Ugla. Tack. Eh, och tack Tugge med Emily Ugla. En ny eh, person att mm. bekanta sig med. Tack Jesper Salen Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit. Jag heter Nisa Halberg och vi hörs igen nästa onsdag. Hej då.
3: Hej då.
1: Hi.
2: Acast powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of the nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.
2: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.